0: Det är underliga tider i världen, men samtidigt måste ju jordbruket på som vanligt. Hur ser våren ut? Behandlar vintern oss väl? Och vad behöver vi tänka på inför 2022? Välkomna till mitt lantbruk- och vårbruksprogrammet. Jag heter Peter Birk Jensen och jag är lantbruksspecialist på Länssäkringar Skåne. Med mig idag har jag Camilla Persson från Lantmännen och Mattias Ulfsson som är skadoförbyggare på Länssäkringar Skåne. Och vi har även med oss Ingmar Henningsson på HIR Skåne. Välkomna allihopa! Tack så mycket! Vi börjar med att återkoppla lite på ämnet där vi vi pratade förra året, eller förra programmet rättare sagt, nämligen ekonomi. Den 13 april ska vi ha gjort våra sammansökningar. Ska de vara inne? Vad säger du Ingemar? Är det något nytt vi bör tänka på förra året? Det är
1: inte så stor skillnad än för tidigare. De är mitt emellan två kappperioder kan man säga nu. Skulle det skulle ju egentligen vara klar för två år sedan med den nya kappperioden som ska börja till nästa år. Så det är mycket med att man ska förlänga och det är viktigt att man tänker på att förlänga sina miljöer som man har. dyka upp en enkel krusruta när man börjar göra ansökan. Det är faktiskt ganska enkelt på det viset. Sen har vi ju fortfarande det här att ha balans på sina stödrätter vi har ju det detta året också. Eh, har man underskott på och de priserna som gäller för stödrätterna är ju så låga så att det lönar sig direkt för ståret att man köper in några stödrätter. Vi på Hälsonsskapet har ju en gemensam handelsplats som kallas stödrättsbörsen för köpa och, och sälja. De kan mötas där. Ja, precis. Ja,
0: så, så. Och, och, stödrätterna där, alltså kommer de, att, de kommer att försvinna 2023. Är det så de värdelösa då eller det vet vi inte?
1: Ja, det är ju en härlig beteckning att här de är värdelösa. De har förbundet <laughs> sen 2005. Då fick man tilldelade efter den här man hade. Och nu upphör systemet, till nästa år. Det är ju hela tanken i varje fall. Jag tror att är att vi går igen då kommer de inte behövas att göra ansökan alls. Och, och då har vi jättemånga konflikter som vi slipper i fortsättning som vi har haft mellan natur och markägare och kanske köp för mark och så vidare där var inte så har följt med. Och så har man då diskuterat hur ska vi lösa detta. Och ofta har det blivit en konflikt av det hela. Mm. Det är jätteskönt att slippa det bekymret, tycker jag i alla fall. Mm. De kommer ju till en gång i tiden bara för att vi skulle kunna dela ut det som ett tilläggsblock till rätt ställe. Och nu när alla är lika mycket värda att vi och, och använda hela landet så är det spelat ut sin roll. Ja.
0: Men som sagt, var du tycker ju fortfarande att ja, de, är, de är så pass billiga så det lönar sig att köpa bara för denna odlingssäsongen om man ligger minus.
1: Enkelt uttryck. 2 000 kronor per hektar om du har en mm. stödrätt. Stödrätt kostar mellan, i dagsläget ser vi, priser på 500-600 per stödrätt. Mm. Eh, lite avgifter får du naturligtvis betala också till den här stödrättsplatsen, men en, där är inte bra plus. Sen ska du kanske inte gå köpa en stödrätt eller, eller en halv stödrätt, men... men eh, några stycken om du har behov av det. Mm. Samtidigt är det ju en del som sitter med några för mycket också. Till nästa år så är det noll kronors värde. Kan det vara bra för 500 kronor per stycke? Ja. Ja. En krona, en krona. Absolut.
0: Ja, alltså, ähm, <clears throat> idag finns det ju två olika ersättningar för ekologisk produktion och de ska slås ihop om jag har förstått det hela. Till en och, och det ska bli ett år istället för fem år i åtagande. Är, är, har jag uppfattat det rätt och är det, är det en bra omställning?
1: Jag har uppfattat rätt. Det är faktiskt den lilla förändringen som man säger som gäller 23. Men du har uppfattat rätt och, och jag tycker det är en jättebra förenkling. Vi har haft det här systemet sedan 2015 med först ett två omställningsstöd och sedan enligt fem efter det. Och är ju ofta att de som har hållning ekologiskt då är det så att om de ökar sin areal så måste den kallas för omställning. för såfällig, och då får man inte använda den som underlag för sina utbetalningar av jordstöd. Och det är ju samma ersättning, samma skötsel och allting, och så att man ska få stöd extra för, för djur på den marken sågare. Det är jättemånga som kommer till kläm på det viset som tidigare. Och så, Eh, för enklar det du också kraftigt med ettåriga stöd. De, eh, du har ju ingen period på fem år fram som gäller just den marken. Du kan ta in mark, du kan lämna ifrån en mark. Mycket enklare på detta vis. Sen är det fortfarande samma krav när det gäller SAP Så du kan inte hoppa ut och in mark åt på det vis. Som kanske någon tänker. Men, men... Mm. Det är helt skilt åt givetvis, så att säga. Absolut, ja. Så att det är en mm. annan temma är för mm. att du ska kunna sälja produkter som ekologiskt. Ja. Och det är ett för att du måste ha det också om du ska ha stöd på.
0: Mm. Är det något äh, gällande val av gröder som vi redan ska tänka på år inför, inför i höst för att komma rätt på 2023 som du ser det?
1: Ja, det bara, som jag sa innan, det är ju stora förändringar på 2023s katt här på med dagens. Vi har ju en sak som fortfarande långt ifrån klar. Och det är vilken grödoppdelning, alltså hur många grödor vi behöver. Så är ett förslag hittills är att vi ska ha samma system som vi har idag med. 75 av största grödan och 95 av de två största gröderna. Det beror på vilken areal man har i ansökan. Det skarpa förslaget som kommissionen vill ha är att man ska ha en ny gröda varje år. Mm-hmm. Och det innebär väldigt stora förändringar för mycket av växten. Eh, kanske man ska tänka på höst, man ska komma på ett och för mycket höstvete för det kan bli ett problem när man då. Så vet jag att eh, det var långt som säger mot mig, även mina kollegor. Jag tror Camilla säger ut mig också att höstvete ska man ha så mycket som möjligt. Eh, håller jag mig absolut med om, men vi vet inte hur stödsystemet ser ut exakt. Nej. Sen har vi ju några nya stöd också. Det här är en väldigt bra stöd som heter presuppgivningspanering. Och och, eh, det är väldigt mycket om ett gammalt stöd vi hade för rätt många år sedan där man eh, hade markkartering, man hade en vägtsynsplan, man hade vägtsnäransbalans och lite andra saker också. Och en ny grej är att man ska ha en grön sol runt sina dikesbålar som ligger ute till två meter runt varje brunst sådana här, gräs eller urter eller blandningar och det ska det vara det ska göras det ska göras i, i, i samband med så huvudkrav kan man kalla det för om man troligen blir en dispens att man kan göra en våren 23 kanske läge att göra det i höst redan ja. eller så tar man gamla grannmaskinen och dräver ner dem om de utfyller en funktion ja.
0: men då får man plocka fram sin gamla 3 meters nordsten igen och använda den till det
1: det finns, jag tror de kvadratmeterna klarar du slänger ut på handen. Jag gör det, ja. ja, ja,
0: ja. Så är det. Hur är det med trädarna alltså med, med tanke på att livsmedelsproduktionen ska bör öka? Har, vad har vi för tankar där? Eller vad har du för tankar där? Ja, det är
1: det som är absolut huvudet i den, den veckan kan man säga. <hör> det tog ett beslut i förra veckan att eh, eu ju tog beslut att vi skulle inte behöva använda så som den har gjort tidigare för nu ska det vara fritt att odla på den. Och då innebär odlingen att det är fritt med bekämpning och, och eh, handelsörelse också vanlig säljelse på den här eh, Sverige håller på och det beträffs faktiskt en tillämpning i varje land också. Sverige håller på och, och försöker få till en, en beslut på en tillämpning. Och det har inte kommit och när de har lovat det så kommer det nog mycket. Så de har Idag och imorgon på sig säga. Den innebär ju konkret att vi kommer kunna odla en gröda påträdande. Eh, och det är ju i syfte med att vi ska undvika det som till i hösten. Eller kanske till vintern eller kanske till nästa år. Men det gäller ju detta beslut bort 22 2022 så jag hoppas ju verkligen att det blir någonting på 2023 också. Mm. Det är förstås att vi kan göra någon större skillnad det är lilla att vi kommer att kunna öka produktionen med i år är inte stort. Vi har ju färdsått på vissa ställen i Skåne och vi har ju i varje fall problem med att ställa om gamla träder till odling så det är omedelbart. Det är den stora saken. Så jag väntar alla väntar hur, hur det kommer att se ut med den här tillämpningen och den kommer i redan idag. Mm.
0: Ja. Ingmar, är det fler miljöstöd som dyker upp? Eller hur ser det ut? Vad har du någon test där?
1: Ja, det är ju en kraftig förändring inom den nya CAP. Vi ska ju bli mer miljövänliga, kan man säga, lite mer gröna också. Då har man ju konsoliderat ett antal ettåriga miljöstöd. Man kommer alltså göra en sänkning på det som heter det vanliga gårdstödet. Ungefär 500 000 Och De pengarna kommer att gå till ettåriga miljöstöd istället. Då har vi till exempel på omgradestöd som vi har idag som är fem år. Det kommer vi lägga över till år och höja ersättningen. Eh, vi har skapat ett nytt som heter mellangradestöd. Eh, där vi har nästan på för art vi kan ha. Det stödet passar jättebra i många, många fall. Eh, också ett året. och sen har vi ett som heter presuppgångsstöds, det som jag nämnde tidigare, som kommer också in. Och det är, det är bara 250 kronor hektar. Bara genom att söka det stödigt har man hämtat den halva delen som fortsatt att minska. Så man måste vara på tåner till nästa år och inte köra för de gamla, gamla spåren för att där kommer det att bli mindre ersättningar. Mm. Det får faktiskt anpassas lite om vi ska kunna behålla samma ersättningsmål som vi har idag. Sen är det ju fortfarande strategisk plan så att det kommer att ske förändringar innan allting klart. Förhoppningsvis har vi något svar på det i september.
0: Då väntar vi en spänt intresse som sådant. Ja. Om vi går till dig Camilla, alltså, hur har de höstsödda grödorna överlevt vintern?
2: Ja men överlag så har de ju överlevt bra. Vi hade väldigt mycket vatten. Här som i december och januari och det var många vattendrag som gick fulla så det är väl främst mindre områden där det har stått vatten där grödorna tyvärr har eh, drunknat. Men annars så har vi haft en relativt eh, snäll vinter och vi hade ju rätt så eh, låg tillväxt ändå i höstas jämfört med tidigare år också. Och det gör ju att grödorna inte är riktigt lika utsatta heller. Utan, Nej, tillväxtpunkten längre ner menar jag. Ja, tillväxtpunkten ja. är betydligt mm. längre ner. Och även höstveten har ju inte blivit lika frodig som den har blivit mm. tidigare år här. Och då, ja, svamptrycket kanske lite för tidigt att säga någonting. Men hur ser det ut med
0: ogräs och svamptryck? Svamptrycket borde ju vara bra om det inte är så frodigt. Men sagt att ja, det har varit kallt i vinter också. Ja, så att det har varit vinter ja.
2: ja, precis. Det har varit kallt i vinter... Eh, framförallt på hösten och sen så har just nu är det ju väldigt tårt. Mm. Där är ju regn inritat mm. framåt men jag tycker det, det ändras nästan för varje gång som man uppdaterar SMH här. Så vi får väl se hur det blir där men om man jämför med tidigare år så om man säger ja det är ju kanske inte svamp men rödsutvirus är jag inte så orolig för för det krävs ju en varm november. Så även om grödorna bara precis har kommit igång och växa och man inte riktigt ser om det är, är någon skador eller framförallt svamp, utvintringssvampar så, så tror jag att risken är ganska så låg. Och det ser vi även på höstrapsen att få om att angrepp som vi då haft något tidigare år på hösten. Det är ingen större risk att det, det blir ny heller utan... När det gäller raps i alla fall så är det framförallt svampbehandling när du börjar blomma. Och det, det känns ganska långt borta men den växer ju snabbt sen. Ja, man har blivit överraskad många gånger av rapsen skulle du säga så. Ja, precis. precis Och, Så det som skulle kunna vara med raps egentligen det är klumprutsjuka. Mm. Och den trivs ju när det är blött. Mm. Så är det nu som man har raps som har, växer dåligt eller om man ser att den har dött helt enkelt så är det väldigt bra att ut och gräva i fält och se hur, hur ser plantorna ut som är, växer in till det här området som har dött. Ehm, eller om det växer dåligt, gräva upp och se hur ser rotsystemet ut. För bara för att man har klumproddsjuka så betyder det inte att rapsen automatiskt dör utan det är bara sämre tillväxt och den kan komma igång och blomma lite ojämnt. Och det är verkligen för att se, har man problemet?
0: Men man kan även skicka in givetvis i samma till eller det behöver man inte ens göra analyser på, på för och få klumprotssjukare utan och räcker att man går på och drar upp, drar upp den och ser att roten är, är eländig så att säga.
2: Ja, just nu så, så räcker det ju mm. med att göra det men därmed så rekommenderar jag ju starkt att ta analys där man planerar att såra raps nu mm. i höst. Och det ska ju göras någon gång i vår så att man har det analysprovet i tid och eventuellt då kan ändra sina strategier och sista växtföljden
0: någonstans Ja, det ställer mm. rätt
2: svårt om det är lägre tryck och annars får man ju se om man kan flytta där man planerar att ha raps och ta ett nytt analysprov där.
0: Alltså växtföljder har ju varit korta på vissa områden och vissa betalar sig efterhand eller man får betala det efterhand ju som sådant.
2: Ja, och det, det kan ju faktiskt det är inte alltid det är dagens lantbrukare som har, har gjort det här Nej. utan det, det har ju odlats raps i omgångar är ganska så tätt i växtföljden Vad mm, har vi för
0: spaningar för vårbruket? Alltså, hur mycket blir höstsodda egentligen? Blir det blir mycket höst har jag intryckt av. Och, 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 vi såg det mycket när vi pratade om raps, höst. raps i höstas. Är det någon skillnad mot året innan? Alltså, öka, ökar det höstsodda?
2: Mm, man kan väl se på, på Sverigebasis mm. så ökar det mm. Men här i Skåne så är vi ju rätt duktiga på höstsodda. Vi har ju lite mer tid på oss också. Mm. Så jag tror rapsarealen är överlag maxad. Ja. Och det, den ju, det är väl bara något, något enstaka år där på 90-talet när priserna var riktigt dåliga på raps om vi inte hade maxat med raps. Ja, Utan den stora ökningen på, på just rapsarealen den har ju kommit längre norrut. Och nu är det ju ett enormt tresse för såvårraps också. Så jag tror det kommer att produceras väldigt mycket raps i år. Och får vi rätt förutsättningar så blir det ju bra skörd också här. Ja, just
0: det. Som så. Och så ska vi ha med oss en höstår där Ingmarstes tidigare också. Så det här är må- många bollar att hålla i luften just som sådant. Just att, äh, växthusfronten är äh, äh, något nytt på den. Vi pratade om det lite grann i höstas när du var här förra gången. Men äh, en snabb repetition, är det något spännande nytt som du kan... Radar mm-hmm.
2: upp för Inom begreppet växtskydd så ingår ju även de här eh, plantstimulerande produkterna. Eller ja, vad heter det? Plantstärkande kanske vi ska säga. Och där har vi ju för första gången nu en plantstärkande produkt på Lantmännen som då är testat av Bioagri som mm. heter Stimplex. Mm-hmm. Och den ska ju köras nu eh, ganska så tidigt i både raps då och eh, vete. Och den är, det är ursprunget är en alg som växer i Kanada. Och den algen den har lite tuffa miljöer och växa idag, men det är tidvatten. Och, det är, ja. och så idén då det är ju att när grödan då tar upp de här ämnena från algen så får den lite robustare struktur så den ska tåla torka och den ska tåla vatten med. Och det innebär ju att man kanske kan då få någon mer dagstillväxt när vi får lite tuffare i fält helt enkelt. Ja, ja. Så det, det, är, det är väl vår, vår stora nyhet. Sen mm. håller vi ju på att justera innehållet i mikronäringsprodukterna så vi kan få dem ännu mer maxade mm. till verkligen göra nytta. Ehm, och sen så om vi säger nya växtskyddsprodukter så är det är det samma aktiva substanser, så vi har pool position till exempel, men det är en proteokonazol, precis som, som prolin men den kommer ju ingå nu i vår svampstrategi i höstraps. Så det är väl lite mindre justeringar där i produktsortimentet, och vi har ju, det är lite nya glyfosatprodukter till exempel, med lite högre koncentration. Och sen så är det ju spännande också att se vad som händer under säsongen här. Det kan ju hända ganska så mycket, men, mm. men det är inga jättestora nyheter på, på växtskyddssidan. Nej, det är, det, är,
0: det är väl inte dåligt det heller. Det kan väl betyda att det vi har funkat rätt så väl också. Som sådant, så att, ja,
2: men det gör ja. det. Och, och vi justerar ju också utifrån våra strategiförsök nu. Mm. Och ja, såklart de officiella försöken. Mm. Där vi då har möjlighet att justera doser och blandningar lite grann för att, för att få en lönsamma strategi helt enkelt.
0: jag ja, ska bli intressant att följa det här med den kanadensiska algen som ja. sådan så att, det, ja, roligt. Om jag går över till Mattias, skador för att bygga på och... och när vi pratar om växtskydd så har det snutt växtskyddsmedel under åren. Och sånt. Men hur ser stölderna ut de sista tre åren? Ser vi, ser vi några skillnader? Är det något du är orolig inför 2022 och 23?
3: Nej, stölderna sen, de senaste åren har ju faktiskt inte varit något ökat så jättemycket under pandemin. Men ja, gps försvinner alltid. Mm. Eh, lite och klippare. Höga klippare har försvunnit. Mm. Inte så mycket direkt dieselstölder. Det
0: kommer kanske en... upp igen. ja och, 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 alltså Vi har ju verkar som man har fått ordning på diesel- och växthjutsstölder över åren och de senaste åren. Nu stiger ju dieselpriserna. Vad tror du? Blir, blir, blir risken för stöld större nu? Eller? Hur tänker alltså, du?
3: Det är en stor risk att det ökar igen nu. Men mm. det är en diesel. Alltså, många då, de har redan byggt in sina tankar och har det inomhus och är duktiga på låsa och runt omkring. Både diesel och även växtskyddsmedlet. Jag du? Mm. de lärde sig det förra gången. Det var vi hade lite inbåt och stöller på det. Mm.
0: Så, att, så du, ja, det kan öka, men det, diesel är det, är det. Är det det de går på först, tror du? Eller hur vad tror du egentligen?
3: Tror inte det. eftersom alltså diesel, Då måste man ändå ha rätt så stora ja, egna tankar med sig för att kunna skälla på mm. att man tar tanken med sig. Mm. Och att, ja, det är lite svårare att hantera under stöldmomentet. Sen den är det lätt att göra av med. Mm.
0: Så sånt. En del lantbrukare kanske får för sig köpa hem alltså större mängder gödning och kanske diesel med gödning i spekulationssyfte och allt större lager på gårdarna. Vad tror du om detta är något man behöver fundera på?
3: Alltså jag förstår tanken med att de vill ha hemma om de får ett bra pris. Men man ska egentligen ta hemma mer precis vad man vill använda på årsbasis. Och har man mer än det så det är det bra meddelar säkerhetsbolaget, när man har hemma. Mm. Nej, och ja. Ta och som man verkligen behöver.
0: Just det. Man ska vara hemma för, för, förra året har man mer så, yeah. så är det bra att höra av sig. Alltså sådant, ja. Dieselstölderna pratar vi lite grann om. Och det kan ju bli rätt så räliga problem på grund av dieselutsläppen om det är dyra och de är kostsamma som sånt. Och en sak man ska tänka på det är att alltså, får man ett dieselutsläpp så är det omedelbart att ringa räddningstjänsten. Så de kan rycka ut och försöka begränsa skadan. Och, och försäkringen ersätter i, i nästan till alla fall oförutsedda utströmning av vätskar från cistern som sådant. Och det kan ju vara till exempel vid ett stöldförsök. Och det kan ju också gälla om det rinner ut i en till till, till så att tredje man någon annan blir, blir påverkad. och Då är det ju ansvarsförsäkringen som går in där i så fall. Uh, och, och vad får vi göra då som först räddningstjänsten och sen vi som man får lägga ut länsar och pumputrustning som renar vatten och bortskackning av jordmassor det här är en jättedyr process uh, och det händer ju även dieselutsläpp med besiktigade tankar alla är ju stort så är ju besiktigade kravet finns det att de ska vara det men när det händer så är det, är det ju oftast alltså vid rena stöldförsök försök uh, vi var inne, Mattias, inne på, på GPS-erna som sådant. Alltså, utan våra gps kan vi många gånger inte ens köra våra maskiner. Är det svårt att få tag i gps idag om de försvinner? och Hur skyddar vi bäst vår teknik? Vad säger du? gps
3: alltså det är, de är attraktiva. Och det är att ta in dem när man har gjort gjort klart för dagen eller avslutat arbetet har de inlåsta. Mm. Går det inte att plocka ner dem på ett enkelt sätt köra in hela maskinen i maskinhallen eller uakstan. Mm. Och det är en avmärkt om de, det finns sådana enkla sätt som man kan köpa och pensla på. Och Det är egentligen all, allt sånt mindre grejer så är det bra att det är en avmärkt. Och sen tar chassinumret och skriv upp det som man har där någonstans inlåst. Så det är lite lättare om man fann. hittar några med man
0: misstänker i. Stulna. Mm, i spårningssyfte då som, ja, precis. Ja, det, som så det mm. Är det långa leveranstider på GPS? Har du någon aning om det? GPS-anläggningar kanske vi ska uttrycka det så.
3: Ja, det är där ju rätt så lång leverans så det är ju både på att många som blir stulna precis under ja, när man då är det brått och många som vill använda dem. Och så sedan pandemin har inte gjort det enklare. Nu är svårt att få tag av material. Mm. Ja, halvledare och sånt
0: också. Ja. Så att, ja. mm. Så, som sista fråga skulle jag vilja höra med var och en vad ni tror våra lantbrukare känner inför framtiden. Är, är många oroliga? och Vad vill ni ge dem för, för, för råd? Va, va, om vi börjar, börjar med Ingmar, vad va säger du? Ja,
1: jag tror framförallt att det många som tänker på hur ska vi klara lite fram till nästa tidigare Vi behöver ju köpa rätt mycket saker till Eh, vi är beroende helt klart av långa eh, krediter på, på de varor vi köper. Om Nu köper av lantmännen eller någon annan så måste vi ha långa kredittider i handbrukarna. Eh, hur bankerna kommer att ställa sig är det ju, vi vet Många lånar idag på sina eu stöd Det är faktiskt det vanligaste sättet att skaffa säsongskredit. Och, eh, det kommer många att ha Det diskuteras att öka från på en Jobbostverket när det gäller stöden. Men det handlar ju fortfarande bara om 16 oktober som de pengarna kommer. Så det är långt efter förhållande. Det är liksom inte då vi har det stora behovet av pengar. Den är ju nu i juni kan man säga.
0: Mm.
1: Juli. Och eh, Så att vi, vi landbruket är absolut beroende av långa säsongskrediter om det ska fungera detta år. Yeah. Och sen har vi 23 som är en verklig utmaning. Och där har vi ingångsvärden ingångsvärde på insatsvarorna enormt att ja, jämfört Jämför med fero. Så det är det som är den stora utmaningen. Vi behöver mått. Eller behöver mat. Mm. Vi behöver bara fundera lite på vad som har hänt med de två länderna som inte kommer att producera så vad man tänkt på. Det
0: jag läste, läste i morse snabbast när jag bara bladade land vid fokuskaffet att det blir ändå, det verkar som att en hel del av arealen i Ukraina räknas bli sådd men det betyder inte att den kan skördas eller att den kan komma ut ur landet eller, så att Det är mycket som hänger i luften.
1: Det är nog det som står. För den, ja. Ja. Vad säger Camilla?
2: Ja, alltså, de som odlar spannmål de har ju faktiskt en väldigt fin kalkyl framför sig just nu. Och det är ju givetvis stora variationer på när man har sålt grödan eller om man har sålt någonting än och sen när gödningen är köpt. Men är det stöd som man håller på med grisproduktion så är ju kalkylen riktigt tuff just nu. Men alltså rådet som jag har är faktiskt till båda då att det är fortfarande att satsa på sina grödor. Och det är för att få ut de sista kilorna här. Det är de som vi kan få riktigt bra betalt för nu. Och tänker man på grisgårdarna så så är det ju väldigt dyrt att att köpa in. Och det är även att köpa in protein. Och därför så, när man räknar på det så är det ändå läge att verkligen satsa på det. Lägga på så mycket kväve som behövs. Göra insatserna. Sen kommer omsättningen bli högre. Men just spannmål ser ju kalkylen riktigt bra ut. 22-an känns,
0: känns trygg. Det är 23-an som Ingmar sa som är kanske man bara fundera mer på då.
2: Ja, och mm. där går ju inte att göra några affärer, rent fysiska affärer just nu, men det går ju att säkra ändå på spannmålsbörsen mm. om man väljer att köpa insatser nu. Och för att det inte ska bli en ren spekulation så tror jag det är en bra strategi att se mm. över. Ja, just det. Vad säger du, Ja, yeah.
3: Lås, lama mm. ha koll på här saker. Mm. Ja, och en extra runda på kvällen när ni är klara. Eh, så att nu säger att i alla fall allting som står på gården på morgonen är kvar. Japp, japp. Det är inte alltid man är inne på gården mitt på dagen när man håller på ute på
0: fälten. Nej, ja, just det. Det behöver inte betyda att tjuven, tjuven kommer på natten så som det var i Kalanka med, med ögonbindlarna. Nej, eh. <laughs> precis. Det var allt för denna gången. Tack Camilla, Mattias och Ingmar för att ni ville medverka i det här avsnittet om vårbruket. Och tack till dig som har lyssnat. Om du vill lyssna på tidigare avsnitt så gå in på wwwlanssakernase Mitt mittlandbruk eller lyssna på. Där finns det. Då är det bara att söka på Mittlandbruk så brukar den komma upp där. På återhörande. Tack så mycket.